0: A, a toda la gente que, que votó, que me hizo el, el ganador de este, de este premio. Obviamente compartir con, con mis compañeros de selección, eh, una vez más este premio viene de las manos de, de lo conseguido con la selección argentina, hoy estamos acá como dijo antes el Divo en representación de, de todo con, con Lautaro, con Juli, con él y, y yo creo que esto es un, un regalo para para todo el grupo, todo el cuerpo técnico y para toda la gente de Argentina después de, de, de lo que conseguimos. Quiero, Obviamente no me quiero olvidar de Haran, de, de Kilian, eh, que tuvieron un, gran, un año eh, increíble, tanto eh, a nivel individual como a nivel colectivo. Haran habiendo tenido un año eh, espectacular, haber conseguido todo. No tengo duda que en los próximos años... Eh, se van a hacer con, con este premio. Veo, veo muchos jóvenes acá. Yo, hoy me toca estar desde de, de otro lado y no tengo duda de que, que voy a disfrutar de, de buen fútbol durante, durante muchísimo tiempo por, por la clase de jugadores que veo eh, en, esta, en esta noche. Eh, tengo la suerte de, de haber estado muchos años en esta gala y, y lo, los jugadores se van, se van renovando, renovando pero, pero el nivel no baja nunca, así que que vamos a ir disfrutando muchos años más.
1: Son palabras de Lionel Messi. Bienvenidos a Fuera de Juego. Barack Feber, Mauricio Imay, Alberto Franco con ustedes. El delantero argentino ha recibido este reconocimiento por octava ocasión en su carrera, en una ceremonia que se llevó a cabo en París. Y su patrón ahora, David Beckham, fue el encargado de... Entregarle el trofeo, el reconocimiento para Lionel Messi. Atrás se quedan Cristiano con 5, Platini, Cruyff y Van Basten con 3. No hay, y tal vez, tal vez no haya nadie más en el planeta que gane más balones de oro que Lionel Messi. Bienvenidos. Así arrancamos esta edición de Fuera de Juego, reiterando el saludo. Barack Mauricio Adal con ustedes. ¿Qué pasa, Amado? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Te parece justo? ¿Esperabas que quizá hubiera algo más de pelea para
2: Rijonan por lo que consiguió con el sitio, para Mbappé? ¿Qué te pareció? Yo lo esperaba así, Adal. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. ¿Por qué? Porque de por medio en la temporada estuvo el torneo más importante, que es la Copa del Mundo. Ayer, Pep Guardiola hacía una declaración y yo me quiero quedar con eso. Si le van a dar el premio a Erling Holland, serán muy injustos con Lionel Messi. Si se lo dan a Lionel Messi, serán muy injustos con Erling Holland. Al final, una injusticia había que cometer y Lionel Messi se termina llevando su octavo balón a casa. ¿Qué pasa, Barack? Bienvenido. ¿Coincides también?
1: ¿Era para Messi porque Mundial mata triplete?
3: Es que el tema es la, la falta de coherencia en el año a año. Parece que todo está acomodado a, a si Cristiano Ronaldo en su tiempo o, o Lionel Messi todavía hasta nuestros tiempos eh, hizo un gran Mundial o no. Porque si no hizo un gran Mundial, entonces parece que pesan más otras cosas. Y cuando hace un gran Mundial, pues lo que más pesa es la Copa del Mundo. Entonces, Podemos debatir desde, es que cuánto tiempo lleva ganando balones de oro Messi, ¿no? Entonces tendríamos que irnos hasta los 2009 mil y, y y ver año por año cómo a veces sí, eh, el mundial es el que tiene peso y a veces no. Y, y el tema es que todo es en función de,
1: de quién hizo un gran mundial y quién no. Sí, ahora, ¿qué es más difícil, Mauricio? ¿Ganar un triplete o ganar un mundial?
2: No, a ver, el grupo el grupo es selecto. Difícil son las dos, ¿no? Pero el grupo Pero es... Pero la pregunta es, ¿qué es más difícil? Bueno, estaba empezando a responder. A ver. Déjame termino, y después Si quieres, lo, lo, lo debatimos. Eh, ¿Cuántos campeones del mundo hay en la historia? Muy pocos. Eh, con, con, conseguir ese título no es cualquier cosa. Muchos dicen, son siete partidos. No, 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 nada más son siete partidos. Eh, hay, que, hay que trabajarlo mucho para... Para poder ganarlo el propio Messi, cuántas copas del mundo jugó y hasta dónde la pudo conseguir. Eh, al final yo sigo viendo la Copa del Mundo como el, como el máximo evento y coincido mucho en lo que dice en lo que, dice Barak. lo que falta aquí es congruencia. ¿Por qué? Porque en el 2010 el premio debió, debió haber sido para Xavi, para Iniesta, hasta para el propio Iker Casillas y, y, y terminó siendo Messi. Y entonces... En aquel entonces no valía o no influía tanto lo hecho en la Copa del Mundo como ahora sí vale y como ahora sí influye. El otro, eh, el ganar el triplete, es una temporada muy larga o son temporadas muy largas y hay que mantener la constancia y la regularidad. Las dos me parecen sumamente complicadas, nada más que una de ellas se juega cada cuatro años y el triplete tienes cada año la oportunidad de ganar.
1: Ahora, no sé si coincidas en esta lectura, Brack. ¿Leonel Messi hace campeón, a la selección de, hace campeón a la selección de Argentina mientras que el City hace campeón a Erling Holland o el City es campeón de este triplete con Erling Holland ¿Coincides con eso?
3: Yo creo que es muy debatible lo segundo, más no lo primero. Va, va a ser muy difícil que encuentres a un tipo tan extraño para que te diga que, que Argentina hubiera ganado la Copa del Mundo sin Messi. Habrá alguno que te lo diga, ¿no? De todo hay en esta villa. Pero será complicado, ¿no? Encontrar a alguien que lo hay. Lo otro es debatible, ¿no? Los, los debe haber, los debe ver, pero, pero, pero menos que aquellos que, que estarán divididos en torno a si el Manchester City habría sido capaz de ganar la, el triplete aún sin Erling Holland. Lo que tenemos es información de lo que ocurrió cuando no estaba Erling Holland, o más bien de lo que no ocurrió mientras no llegaba Holland y lo que sí ocurrió desde el primer año que llegó Erling Holland. Eso es lo único que tenemos, ¿no? Y, y basado en eso, pues podemos estar seguros que fue muy importante que llegara el noruego a este Manchester City, que estuvo tan cerca tantas veces y que se quedó en la orilla. El tema con Erling Holland eh, y el peso específico que tuvo en el Manchester City respecto al peso que tuvo Lionel Messi en la selección argentina, es que Lionel Messi apareció en toda su gloria en semifinales y, y en la final, ¿no? Mientras que Erling Holland se apagó. Eh, más allá de que el Manchester City fue autosuficiente y también se benefició de toda la atención, ¿no? Eh, al final esto es un juego de equipo, ¿no? Entonces, aunque Ellen Holland haya estado desaparecido en el partido de vuelta contra el Real Madrid y en la final no haya dado mucho de qué hablar contra el Inter, pues también eh, sus compañeros se aprovecharon de esta atención extra a la que fue sometido el noruego.
1: Sí, es una. A ver, es una realidad que está, está muy peleado, está muy disputado. Me llama la atención que la plática se va a Holland y no tanto a Mbappé. Recordad que Mbappé, si no es por esa tajada del Dibu Martínez en los últimos suspiros del partido, quizá hoy el premio habría sido entregado para Kylian Mbappé, ¿no? Compañero sí, de sí. equipo en el PSG, sí, de sí, Messi, sí, si hubiera sido campeón sí, del mundo. Por supuesto. Ahora, ¿Pero es porque sí. se lo dan al campeón del mundo o es porque es Messi?
2: Yo creo que en esta ocasión influyen influyen las dos, eh, influyen las dos, Adal, porque si no hubiera si, si, si hubiera sido otro futbolista, el campeón del mundo, no sé qué tanto hubiera, hubiera pesado. Eh, yo creo que esto también es un reconocimiento, no estoy diciendo que esté bien, eh, un reconocimiento a lo que ha sido eh, en la historia del fútbol y en el Messi, lo que ha logrado, el decir, bueno, pues tenía siete, ahora que tengas ocho para seguir llenando tu, tu vitrina. Inclusive se hablaba de un super balón de oro como un premio especial en esta ocasión, para el propio Leonel Messi, al final se decide por un balón común, no tan corriente, pero sí común, al que estamos acostumbrados, y, 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 y sigue, sí es sigue, sumando, sigue sumando este tipo de reconocimientos. 15 kilos, a vista a su hijo, apenas si lo podía cargar. Sí, sí, Yo en cierto. algún momento dije, a ver si no le pasa lo que le pasó a Sergio Ramos, que se le caiga. Eh, ya teniendo siete en casa, bueno, pues daba lo mismo, Muy se más. le caía a este. Sí. no eh, pero a ver, esa, esa, esa es la realidad, y yo por eso no me esperaba algo, algo distinto. Y sí soy de la idea que en año de mundial tiene que influir mucho lo que, lo que suceda en esta competencia. Tú lo dices, si y si marca pero, ese gol, pero, eh, yo creo que el título, este trofeo, claro, estaríamos hablando de que tendría que ser para Kylian Mbappé.
3: Y, y, y es, una, es una gran reflexión esa, porque al final, estando todos aquí de acuerdo, y, y me imagino que la mayoría también, de los que no estamos aquí, entonces manifiesta exactamente, plasma lo subjetivo que es este premio ¿no? porque al final depende de una jugada en la que ni siquiera participó Kylian Mbappé, sí. en la que sí. Colombo Ani no logró hacer gol y en la que Divo Martínez lo atajó, no tuvo nada que ver en eso, como en 2014 cuando se hablaba que Lionel Messi no podía ser el mejor de todos los tiempos porque nunca había ganado un Mundial la diferencia estuvo en una jugada en la que Higuaín no la metió, no tuvo nada que ver con Lionel Messi, y eso sí, 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 ya sí, 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 condicionaba sí, sí. el criterio de la gran mayoría a la hora de evaluar a Messi como futbolista, una jugada en la que él ni siquiera tuvo que ver si acabó en gol o no. Entonces sí, me parece que todo esto se reduce a eso, No eh, podemos debatir y discutir, y, y, esto, y esto es tan endeble y tan subjetivo como que una jugada en la que Messi ni participa es la que termina que lo gane él, y no quería Mbappé, que quedó lejísimos.
1: Pero a ver, a ver, y me surge una pregunta, Barak. O sea, en la que no participan ni Messi ni sí, Mbappé. Sí, sí, ah. sí, pero a ver, a ver, y estamos hablando de cosas que no, no sucedieron y van a suceder. Pero entonces, me, me surge esta duda, si esa acción que estamos relatando con esa tajada del dibu hubiera terminado en gol, la discusión habría sido igual de, es que Holland consiguió triplete y no se, y, e hizo más méritos que Mbappé, o, o otra vez, gana tanto peso hacia tener el premio porque es Lionel Messi. Estaría muy parejo. Estaría mucho más parejo. ¿Tú por cuál votabas? Si hubiera sido Francia campeona del mundo, ¿Hubieras votado entonces por Mbappé o por El Holland? <risa> Probablemente por Mbappé. ¿Tú? Sí, yo también. ¿También?
2: Sí. Porque entonces el
1: Mundial... Claro Mate que el triplete sin sí. importar quién sea que,
2: es que influye mucho tiene que influir en esa decisión Yo estoy final de acuerdo. por eso hay tan pocos campeones del mundo por eso es un evento que se disputa cada cuatro años solamente cada cuatro años tienes la oportunidad de, de lograrlo no. cuántos futbolistas han pasado a lo largo de la historia y no han estado ni cerca de ser sí, campeones sí. del mundo y, y te hablo de futbolistas top bueno hoy por hoy uno Erling Holland va a ser campeón del mundo algún día no sí
1: no Erling Holland es difícil ahora hay dos pero, cosas... A ver si, sí, sí. Pero aquí, aquí el tema...
3: No, o sea, aquí el tema es que el Mundial se juega un mes dentro de 48, ¿no? Es decir, hay 47 meses en los que no hay Copa del Mundo y es excepcional y, y entiendo lo que dice Mau. Pero por otro lado, eh, dentro de un año hay 11 meses en los que se juegan otras cosas, ¿no? Eh, menos importantes que la Copa del Mundo, pero se juegan. Y la Copa del Mundo ya tiene sus premios, colectivos e individuales. Ya tiene su Balón de Oro, que lo ganó Lionel Messi, eh, ya estuvo premiado ahí. A mí el tema no es tanto lo que hizo en la Copa del Mundo, que es obvio, o sea, no, no vamos a hablar lo que hizo el Paris Saint Germain o lo que hizo en una liga eh, de un nivel tan bajo como la MLS o, o la Leagues Cup, eh, no va a entrar eso a evaluación, sino lo que hizo en la Copa del Mundo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que, que no es tanto la Copa del Mundo, sino el hecho de que Holland, ganando el triplete, o, o Rodri o el que me digas, no tuvieron esa actuación. En el caso de, de Rodri, pues sobre todo es el tema que, que en su posición históricamente es claro. muy difícil eh, tener reconocimiento no eh, público. Y en el tema de Holland, yo estoy convencido que si en aquel partido contra el Real Madrid en semifinales, o en la final contra el Inter, o en los dos partidos hubiera metido los goles que metió en todos los otros 50, el debate habría sido... no, no se ha dado mucho más para debatir. El tema fue que sí ganó el triplete, pero tampoco tuvo un peso tan
1: específico en los partidos que todo el mundo vio. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Hay, hay dos cosas que a mí me, me llaman la atención y me gustan mucho de esta ceremonia de la premiación de Leonel Messi. La primera, cuando está con sus hijos, ahora ya más grandes, más conscientes sí. de lo que está haciendo papá en el trabajo, ¿no? Bueno, Para tratar de dimensionarlo. <risa>
2: Ciro muy inquieto, ¿no? Un sí, bueno. Ciro ya como que decía, que se los. O sea. Porque
1: ya hay siete en la casa, ¿no? Sí, sí. O sea, ya. Pero, pero sobre todo, el, el grande ya entiende o puede entender un sí. poco más para dimensionar. Y lo segundo, el mensaje que da Lionel Messi hablándole a los futbolistas jóvenes, invitando a decir, a ver, esto que tengo acá, nadie me lo regaló. Lo busqué, lo trabajé, lo soñé ah, no. y lo, lo conseguí. Y ahora hace Lionel Messi esa invitación para que vayan más futbolistas en esa pelea. Y creo que es una buena noticia para el fútbol que, después de la era, Cristiano, Messi, hoy voltea a saber y es que sí hay futbolistas, sí. no sé si a ese nivel, tal vez no, pero sí muy cercanos. ¿no? Sí, el
2: propio Messi, en la parte final de ese, de ese discurso, da a entender, porque además lo sabemos todos, el tiempo, el tiempo pasa para para este todos aunque último. ellos parezcan superhéroes, este fue, su este fue su último. Este fue su último. Y dice, bueno, pues espero que, que vayan surgiendo más y que aquí aparezcan y que reciban cualquier cantidad de, de balones de oro. Y ahí hay rostros, rostros hasta cierto punto frescos, como el de Bellingham, como el de Erling Holland, el propio Mbappé, que tendrán la oportunidad, estoy seguro, estos tres, de mantener el nivel mostrado hasta el momento, de subir algún, algún día a ese escenario, a recibir un balón de oro. De lo que yo tengo muchas dudas es de que pronto vivamos una etapa o una época como la que hemos vivido a lo largo de los últimos 12 o 13 años, que estos eh, o que el este premio era solo para dos. Sí, era un binomio. Y era, y, y era curioso, era fuera de lo normal cuando se llegó a colar alguno, como el caso de Luka Modric. Cierto. Entonces, eh, yo... Yo, yo, yo eh, eso sí lo veo complicado, sí creo que hay rostros eh, suficientes para eh, empezar a, a ver eh, nombres nuevos a partir del próximo año.
1: ¿Y como qué nombre, Barak? Porque de pronto cuando esté en la plática de Erling Holland bueno, está bien, en un año que no sea mundial tendrá opciones, en un año de mundial será complejo, pero cuando vas con Mbappé, cuando vas con el propio Bellingham, que los dos tienen opción de ser... Campeones de liga con sus clubes, campeones de champions y quizás, si me apuras, los dos también tienen oportunidad de ser campeones del mundo, ¿no? Para ti el siguiente en tomar esa estafeta, ¿quién sería? Es que está,
3: creo que bastante unificado el criterio de que va a ser Mbappé y, y Holland, pero reducirlo a una carrera de dos, como ocurrió con Messi y Cristiano, pues sería repetir la historia única del fútbol que, que nunca había pasado, ¿no? Antes de, de Cristiano Messi eran rachas, ¿no? Eh, Zidane y Ronaldinho, por ejemplo, coincidieron en el tiempo y, y eran los mejores. Pero ¿cuántas veces se subieron juntos eh, en sus carreras siendo contemporáneos Ronaldinho y, y Zidane? Pocas, ¿no? Porque realmente dominaron eh, de manera unánime en años eh, pues, dispares y, y no durante demasiado tiempo. Entonces, el tema con Mbappé y con Holanda es que son muy jóvenes todavía y que uno apunta a que, a que van a estar ahí parados en el podio durante muchas ceremonias. Eh, pero vamos a ver, este, hay otros, por ejemplo, ahora no nos toca más que hablar de Jude Bellingham, eh, si el Balón de Oro se entrega hoy, lo tendría que ganar Jude Bellingham, vamos a ver qué pasa en los siguientes nueve meses que son los importantes de este, de este torneo, pero hay otros jugadores, por ejemplo, como Harry Kane, que, que nunca se asomó Cierto. porque jugaba en el Tottenham, ahora juega en el Bayern, depende, obvio, de si el Bayern gana o no gana la sí, Champions, sí, sí. porque la Bundesliga, pues evidentemente no va a ser suficiente. Si el Bayern se mete en la final de la Champions y mete gol de penal Kane, que nadie dude que Harry Kane va a ganar el siguiente balón de oro. Eh, pero va a ser el único, ¿no? Eh, ¿no? Ya no tiene una edad como para ganar más de eso. Como Lewandowski ganó el suyo, eh, como Modric ganó el suyo, o más, o más bien, como Benzema ganó el suyo, como Lewandowski debió ganar el suyo e increíblemente sí. no se lo dieron.
1: Es cierto, hay nombres y hay opciones para que en el futuro puedan puedan tener al menos no esa pelea que decía Mauricio, tan cerrada como la que tuvieron Messi y Cristiano, así como para estar en una batalla importante. Otros ganadores de este lunes, lo del Dibu Martínez, lo del propio Bellingham, Erling Holland y Vinicius.
4: Hoy sale con la lengua de los Rolling Stones el Barça porque quiere rock and roll en este Montjuic. Y nos ponemos las pelas, comenzamos. No es otro Clásico, es el Clásico. Decide, mira viene Cancelo, la quiere a Gundo, gana en corto, la tocaba Ferran, la va a aparecer Gundo. Ahí le quedó mundo Gundo, con el primero, ¡gol! 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 ¡Del Barcelona! ...por dentro para Cruz. Justo, de el diagonal llegaron viene el robo viene Fermín que está 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 palo, palo. No había cobrado, falta. No la falta, sí sí. Ya ¿Eh? no me parecía que si se habían quedado todos parados, menos Fermín. Ah, tiene un amorío con los postes Fermín hoy. No, no había cobrado. Sí, sí. Tercer palo en dos partidos, dos en Champions. ¿Quién sigue a Billy, Ahora con Rodiger que le va a pegar, le pego Rüdiger. ¡Guau! Pelota de Cross puede llegar Carvajal hasta el fondo. La baja y Estel el ¡Ojo! reventó la red por fuera. Mira por ahí, Marito. Mira por ese lado. Ojo, que Ojo, se encarabinísimo el Chávez. Mucho diálogo con Xavi Hernández ahí. Decide meter centro va pasado Uy. Ahí está. El palo llega a un jota ¡Tapoquepa Increíble lo que está el Pogepa. Ahora Bellingham que le puede pegar. Estel zapatazo. ¡Golazo! el juego que va por abajo Modric que lo detiene con gol gol tras el entretiempo ha sido Jude Bellingham que hizo saltar al madridismo lo gana el Real Madrid con los goles del inglés
1: y de la mano de Jude Bellingham el Real Madrid se llevó el clásico algunos dicen quizá sin merecerlo tanto porque el Barcelona había tenido la posición de la pelota esa que tanto le gusta, pero que no siempre termina por premiarte y lo ha resuelto Jude Bellingham dejando, no quiero decir, tendidos en el terreno de juego Barak al Barcelona, bien podríamos emplear esa expresión de grandes ligas. ¿Lo ha ganado así para ti el Real Madrid sin merecerlo tanto? A ver, yo yo creo que hay dos
3: eh, análisis eh, que van de la mano. Eh, fue una derrota cruel, eso creo que no se puede debatir para el Barcelona, pero a la vez eh, no puedo decir que haya sido injusta. ¿no? Cruel sí, por la manera, por lo que ya apuntas, por lo que vimos todos, porque el Barcelona jugó de bien a muy bien durante 60 minutos, pero claramente no basta y que cuando jugó bien o muy bien, pues no fue lo suficiente como para aprovechar las oportunidades y convertir el segundo gol que no llegó nunca entonces no hablaría de injusticia hablaría de, de que es una derrota cruel eso sí, pero, pero también forjada este, sobre todo en un Barcelona que, que modificó y a conciencia, es decir, más allá que el Real Madrid, de a Jude Bellingham y que fue un factor indudablemente importante para entender qué pasó en la cancha, también el Barcelona reculó también el Barcelona eh, quiso amarrar lo que tenía antes de tiempo contra un rival que ya conoce más que ningún otro el Barcelona y no se lo puedes permitir.
1: Ahora lanza un, una bombita, un dardo hacia sus compañeros, hacia el vestidor Gundogan, sí. pidiendo, pues tratando de sacudir, Mauricio, en la actitud post-partido, entiendo, pero también a lo largo del mismo encuentro. Él, él estaba esperando una reacción, él estaba esperando otra cosa. Es un plantel joven, hay muchos futbolistas muy jóvenes, pero él dice, yo vine acá a ganar. ¿Cómo cae esa declaración? De alguien que tiene el respaldo por lo que ha hecho en el pasado en su carrera, ¿no? porque si, si habla es con justa razón por lo que ha ganado, pero también es alguien que llegó hace 15
2: días. O sea, ¿Cómo cae ese tipo de declaraciones? Si esa misma declaración la hizo en el vestidor de frente a sus compañeros, no caerá mal. Si no la hizo, el vestidor y el grupo es muy celoso y tarde o temprano le pueden pasar factura a Ilka y Bundogan. más allá de la jerarquía, del pasado, del tamaño que tiene hoy por hoy eh, Gundogan a nivel internacional. Independientemente de que tenga muy poco vistiendo estos, estos colores y esta, esta camiseta. Las cosas hablan de frente, así en el fútbol y en la vida. Eh, o por lo menos así lo entiendo, para, para poder estar mucho más cerca del, del éxito. Y yo creo que si y Gundogan fue de frente con sus compañeros, no tendrá nada de malo que ellos lo hayan escuchado tiempo después o que lo hayan leído tiempo después en los diarios, en las redes sociales o, lo, o, o haberlo visto y escuchado en algunos programas de televisión. Yo creo que el tema va más allá de la declaración de, de y Gundogan y es como Xavi va manejando el partido en el... En el segundo tiempo, sobre todo. Porque el planteamiento de origen no me parece no me parece incorrecto por parte del técnico del Barcelona. Después, lo que va haciendo en el camino sí creo que termina por desajustar, desestabilizar, y ya no le da para más al, al conjunto blaugrana, también sabiendo y partiendo de que tenía muchas ausencias.
1: ¿El partido lo pierde Xavi, Barak?
3: Sí, sí. sí si tenemos que reducirlo, está claro que que tenemos que entender que, que los que juegan son otros, no el técnico, y que hay que matizar siempre una declaración eh, que un solo jugador, o un solo técnico, o un solo responsable no hay. Pero si vamos a repartir el pastel de responsabilidades, el, el hombre que decide sacar a Fermín y meter a, a Oriol es Xavi, ¿no? Y no es el hecho de Oriol o el hecho de Fermín, ¿no? No pasa nada si entra Oriol o, o si sale Fermín. Es el mensaje que das. Un hombre más detrás de la pelota, un hombre menos por delante de ella. Eh, en un momento del partido donde todo estaba controlado y donde el Barcelona se sentía estaba más cerca del 2-0 que del 1-1. Eh, Robert Lewandowski, en una situación en la que sabíamos de antemano, eh, después de tanto tiempo de inactividad, era muy difícil que aún llamándose Robert Lewandowski pudiese hacer algo importante del partido, sobre todo por la dinámica que éste llevaba, y decidí hacer ingresar al al polaco. Eh, y en general, un Barcelona que, que al que el Real Madrid sí retrasa, pero que también da un paso para atrás, eh, sin ninguna duda. Eh, tiene mucha responsabilidad. Sería, creo que, demasiado drástico decirte que es el culpable, pero es el responsable, sin ninguna duda.
1: ¿Y a todo esto cómo queda parado el Real Madrid, eh, Mau? Porque yo sigo viendo un conjunto merengue que saca los resultados, incluido este, que no fue nada fácil, pero está sacando los partidos para ser líder en Liga, para ser líder en Champions, todavía sin alcanzar su mejor versión futbolística. Creo que todavía tiene un techo el Real Madrid, no está ofreciendo el 100% de la capacidad en lo individual de algunos, quitamos a Bellingham de esa discusión, pero
2: sobre todo en lo colectivo. ¿Cómo queda el Madrid entonces? Queda bien porque está corriendo con suerte también. <risa> y, eso, y eso muchas veces es, es importante. Bueno, ya los camino. ha premiado con el, títulos, el, ¿no? El, 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 el ganar el ganar a veces sin merecerlo tanto, porque yo comparto esa idea que, que decía Barak o que compartía Barak hace unos instantes, eh, si hablamos eh, de justicia quizá no es plena, que de repente tanto el, el término justicia o merecimiento no cabe tanto en este maravilloso deporte, pero eh, de que lo tenemos que mencionar, pues eso es inevitable y quizá lo más justo hubiera sido un empate entre el conjunto del Barcelona y el Real Madrid, pero otra vez... Jude Bellingham está ahí y otra vez la pelota le cae ahí. Eh, cuando para empezar el compañero ni siquiera hace un buen control, la pelota le, le, le queda así de cómoda porque el compañero no hace un buen control y eso deja eh, en desventaja al defensa rival. Tiene que ver también mucho con, con esa estrella, ¿no? Esa sí. estrella que tiene el equipo, que tiene los jugadores dentro del terreno de juego y el técnico desde la banca. Ayer yo lo platicaba con Mario Carrillo y me decía, así, nada más que eso... En el fútbol, tarde o temprano se acaba. Yo sigo viendo al Madrid igual. Yo no lo veo para ganar ni Liga ni Champions. Ni Liga ni Champions. ¿Tú, Barak?
3: Yo lo he visto ganar Liga y Champions como juega el Real Madrid. Entonces, Estoy no te puedo decir que no. Eh, de yo creo que, que, que hay que aprender de, lo, dolor, de, de la Barak, historia. Que, que, que sirva de algo. También, Mauricio, el pasado. El... No, claro... ¿Por qué? Porque, a ver, está claro, es decir, si, si hacemos un análisis racional, que es lo que nos debería de corresponder, pues sí, este, tarde o temprano, jugando así, habrá un rival que, que no te dé las posibilidades de, del Barcelona, habrá un momento en el que no saques el partido remontando como suele hacer el Real Madrid, habrá un momento en el que no te alcance, pero es que le ha alcanzado, le ha alcanzado muchas veces y y está claro que ahora tiene un déficit muy importante que no tenía en esas otras veces que es la falta de un centro delantero eh, ya no hablemos de un tipo como Karim Benzema de un centro delantero como quiera que se llame, no eh, que sea de, de élite no lo tiene el Real Madrid, esa podría ser la gran diferencia de, en el análisis pero es que lo mismo decíamos cuando un poquito menos sin Casillas no ¿qué, qué va a hacer el Real Madrid sin Casillas? pues no pasó nada que nada Navas ganó tres copas de Europa ¿Y, ¿y qué va a pasar sin Cristiano Ronaldo? Pues de todas formas ganaron la Champions. ¿Y qué va a pasar sin Ramos y sin Barán, que se fueron el mismo año y no llegó nadie en su lugar en defensa? Pues ese mismo año ganaron la Champions League. ¿Y qué va a pasar sin Casemiro? Casemiro, que era, nadie lo duda, indispensable en el Real Madrid. Era el hombre que jugaba siempre, el que unía a los atacantes y a los defensas, súper competitivo. ¿Qué pasó? Se fue Casemiro y no pasó nada. El Real Madrid siguió siendo ultra competitivo.
1: Por eso te dije, Mauricio, Barak habla desde el dolor pero también desde la
2: razón. Yo coincido.
1: el ah, Madrid claro, ha sido... que, no
4: quede, que no quede duda. Sí, sí, sí.
2: Por cierto, ahora que vemos el, la repetición de los goles, para mí eh, tiene que ver Ter en el primero. eh
1: Ya vas a empezar de a
2: tratar de, de quitarle algo. No, 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 para mí ataca mal la pelota. Ya. No le quites algo. A es, él. Es, es un, bo, no es un bombazo, le... bombazo por parte de Bellingham, pero... Eh, no le quites nada a ese golazo. Para, para el nivel... Deja pasar tu pasar haber hecho más.
1: Es un golazo por parte de Jude Bellingham. Déjalo no, así. yo no lo califico así. así. Cuando colabora no, yo, yo lo tanto lo con lado, este eh. rival, para mí no es golazo. ¿Cómo Barack? No, 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 pero tanto, tanto no. A ver,
3: ya, ya, este creo Yo sé a la mitad tanto, de los dos me parece Ataca, que pudo hacer más pelota, bueno, tanto. repasamos
1: lo que ocurrió en el duelo entre el Granada y el Villarreal ver, para cerrar la jornada un poquito 11 tarde. de la liga Gerard Moreno marcaba así a los 18 minutos de partido para conseguir el primero y luego por la vía del penal el propio Moreno marcaba desde los 11 pasos el 2 a 0
3: Villarreal que, que tenía esa complicación no desde, desde el inicio este, el déficit de puntos que, que lleva a lo largo de la temporada y que tuvo un muy mal partido la semana pasada ¿eh? en contra del Alavés pero que lo pudo definir muy rápido o encaminar por lo menos en los primeros minutos.
1: Soros marcó el tercero y luego iba a Mau a descontar Sánchez
2: así. Sí, eh, con muchos partidos esta jornada entregándonos una muy buena cifra en cuanto a goles se refiere. Hubieron muchos partidos entretenidos y este no fue la excepción.
1: Y al 34 llegaba así el disparo Usuni para poner el 3 por 2. 35 minutos de juego y había cinco goles ya en la pizarra, al final así el Villarreal termina imponiéndose, lo que decíamos, el Madrid es líder con 28 unidades, lo del Girona sigue siendo fantástico, mismos puntos ubicados en el segundo puesto, Atlético es tercero, el Barcelona tiene que conformarse con este cuarto lugar por el momento. Bueno. Llegamos así al final de esta edición de Fuera de Juego. ¿Algo más que quiera agregar, señor Imay?
2: No, nada más. Todo bien. Nada más que ojalá la próxima jornada sea igual de entretenida que esta. Ojalá que sí. Sí. Eso de
1: muchos goles es cierto, es espectáculo, pero también manifiesta carencias sí. en la marca. Y por ¿no? cierto, muchos en la última jugada del partido, ¿eh? en el último es suspiro. Es cierto, es cierto. Bueno, gracias, Barack. nos vamos. Saludos. A nombre de Barack Feber, de Mauricio Imay, soy Adalberto Franco y esto fue... Fuera de juego. Gracias y hasta la próxima.